0: De Riviera
1: met Erik Rinkhout. In het oude stadsgedeelte van Nice, in de Rue de la Prefecture, een smalle, autovrije straat intussen met nogal wat horeca, staat een huis. Het is een onopvallend huis, maar er hangt wel een gedenkplaat aan de gevel. Het is niet makkelijk om te lezen wat erop staat. Het opschrift is in het Italiaans, maar in het Nederlands klinkt het ongeveer zo. Toen de geest van Niccolò Paganini op 27 mei 1840 uit dit huis vertrok en zich weer bij de fonteinen van de eeuwige harmonie voegde, werd zijn krachtige boog van magische noten voor altijd neergelegd. Maar zijn opperste zoetheid leeft nog steeds voort in de zachte auras van Nis. Dit is dus het huis, Rue de la Prefecture nummer 23, waar misschien wel de grootste violist aller tijden gestorven is, Niccolo Paganini. Hij was alleszins de meest gevierde vioolvirtuoos van zijn tijd en een man die definitief zijn stempel heeft gedrukt op de moderne viooltechniek. Destijds deed het gerucht de ronde dat hij zijn virtuositeit en talent te danken had aan een pact dat hij gesloten had met de duivel. Een nogal melige Franse criticus schreef zelfs dat Paganini en Satan in de meest intieme relatie tot elkaar stonden. Tenminste, citaat, als ze niet één en dezelfde zijn. Hoe belandde Paganini en Nis? Om dezelfde reden als zoveel anderen in die periode. Om gezondheidsredenen. Wanneer hij in 1839 in de stad arriveert... ...is het dramatisch met hem gesteld. En niet alleen met zijn gezondheid. Ook op financieel vlak zit hij volledig aan de grond. In Parijs had hij de stommiteit begaan... ...om mee te investeren in een casino... Het idee was om net als in Las Vegas vandaag er de grootste sterren te laten optreden en op die manier veel mensen naar dat casino te lokken. Dat was het plan. Maar Paganini houdt zich niet aan zijn belofte. Hij voelt zich te ziek om te spelen en slechts heel af en toe haalt hij zijn viool boven voor de bezoekers van het casino waarvan de meesten enkel zijn gekomen om hem te zien. Er wordt dus door de andere investeerders een proces tegen Paganini aangespannen. Hij wordt veroordeeld om een schadevergoeding te betalen van 50.000 frank. Om dat enorme bedrag te betalen, moet hij zelfs een aantal van zijn instrumenten verkopen. En zo belandt Paganini dus na wat wervingen in Nis, ziek en berooid. De huur van een eenvoudige kamer is het enige wat hij nog kan betalen. Gelukkig heeft hij nog zijn zoon, Achillino Paganini, die zeer toegewijd is aan zijn vader. En het is hij die Paganini bijstaat tijdens zijn laatste levensmaanden. De doodsoorzaak van Paganini is moeilijk te achterhalen. Tuberculose, cholera, syfilis, al deze ziektes worden in zijn biografieën aangehaald. Hij miste ook al zijn ondertanden. Om zijn syfilis te behandelen nam hij ook kwik in en het effect daarvan was dat het zijn gelaatstrekken een doodse tint gaven. De dichter Heinrich Heine heeft Paganini in zijn laatste levensjaren ooit omschreven als een uit het graf herrezen lijk en een vampier met een viool. En alsof dat alles nog niet genoeg is, leidt Paganini ook nog eens aan een aandoening aan zijn strottenhoofd waardoor het spreken hem onmogelijk is. Zijn zoon moet zijn oor tegen de mond van zijn vader leggen om te kunnen opvangen wat hij wil zeggen. Het is een hartverscheurende situatie. Aquilino, die de dood van zijn vader ziet aankomen, laat op een bepaald moment een priester komen om de laatste sacramenten toe te dienen. Maar Paganini stuurt de priester wandelen. Hij wil er niet van weten. Het is nog veel te vroeg, denkt hij. Maar een week later is het wel zover. Op 27 mei 1840 krijgt Paganini hevige, inwendige bloedingen. En hij sterft. 57 jaar is hij. En dan, dan begint een van de merkwaardigste verhalen uit de hele muziekgeschiedenis. Het verhaal van niet één, maar meerdere begrafenissen. Ik denk niet dat er één man zo vaak begraven, opgegraven en opnieuw begraven is als Paganini. Al meteen na zijn dood stelt zich een probleem. Omdat Paganini op zijn sterfbed de heilige sacramenten had geweigerd, was de aartsbisschop van Nies van mening dat hij een immoreel en irreligieus leven had geleid. En dat hij bij gevolg niet in gewijde grond mocht worden begraven. Aquilino, zoon, en enkele vrienden van Paganini verzoeken de bisschop. Meermaals om terug te komen op zijn beslissing, te vergeefs. Het enige wat ze krijgen is een authentieke akte van overlijden met toestemming om het lijk te vervoeren naar waar ze maar willen. De zoon weigert dit te aanvaarden en brengt de zaak voor bij het Hof van Justitie. Maar dat is natuurlijk een procedure waar heel wat tijd overheen gaat. Er zit voor Aquilino niets anders op ...dan het lichaam van zijn vader te laten balsemen. Twee maanden lang bleef het gebalsemde lijken op het sterfbed liggen. Op een bepaald moment is er zelfs een gewetenloze ondernemer... ...die Paganini's zoon een mooi bedrag aanbiedt... ...om het lichaam van zijn vader in Engeland tentoon te stellen. Maar dat aanbod wordt natuurlijk afgewezen. In afwachting van de uitspraak van de rechtbank... ...wordt het lichaam naar de kelder van het huis gebracht... Wanneer er klachten komen van de huisbaas die het huis opnieuw wil verhuren, zit Aquilino helemaal met de handen in het haar. Uit pure wanhoop moet hij het stoffelijk overschot van zijn vader uiteindelijk onderbrengen in de kelder van een leegstaand arbeidershuisje in Villefranche. Op dat moment nog een klein vissersdorpje vlakbij Nis. Maar ook dat blijkt een probleem. Na drie weken dringen bijgelovige buren de kelder binnen... En brengen ze het lichaam van de volgens hen door de duivel bezeten virtuoos naar de kust, waar ze de kist onbeheerd achterlaten. Gelukkig wordt de zoon meteen verwittigd en kan die de kist in veiligheid brengen. Deze keer in een nabijgelegen cementfabriek. Maar de ellende is nog lang niet voorbij. Het duurt een jaar voor de rechtbank uitspraak doet. En die beslist, jammer genoeg, in het voordeel van de aartsbisschop. Er zit dus voor zoon Aquilino niets anders op dan in beroep te gaan... in Rome, bij de paus zelf. En die gelast op zijn beurt een onderzoek... naar het katholicisme van Paganini. Een onderzoek waar weer een hele tijd zal overgaan. En Aquilino, die niet langer het geduld heeft om op resultaten te wachten... neemt intussen het besluit om zijn vader terug te nemen naar Genua. De stad waar hij was geboren. En over wat er dan gebeurt lopen de verhalen uiteen. In de ene versie wordt het lichaam van Paganini overgebracht naar Parma en daar begraven. Maar er is nog een compleet ander verhaal, dat van de schrijver Auguste Blondel. Een schrijver wie naam wat verloren is gegaan in de plooi van de geschiedenis, maar wat we wel zeker weten is dat de vader van Auguste Blondel ooit een persoonlijke vriend was van Paganini. In 1891 publiceert Blondel een boekje waarin die verhalen van zijn vader zijn opgenomen. Dat is boeiende lectuur. Bijvoorbeeld deze anekdote, waarin vader Blondel vertelt hoe hij als jongeman Paganini hoorde spelen en welk effect dit bij hem teweegbracht.
0: Toen ik op een avond zijn kamer binnenkwam, vond ik hem lang uit op bed ten prooi aan een van die vlagen van misantropie en droefheid waaraan hij onderhevig was. Ik slaagde erin hem af te leiden. Hij stond op, nam zijn viool en begon voor het raam te spelen. Buiten was alles verstild. De bloemen openden hun bloemblaadjes en de lucht werd gevuld met de meest verrukkelijke geluiden. Onder de strijkstok van de muzikant trilde de viool... Het was een kist vol schitterende parels. En Paganini sprak met onderdrukte stem, nog steeds spelend. Luister, het is de oceaan, zoals ik die in Italië zag toen ik een kind was. De blauwe golven sprongen vrolijk... of braken zich met verblindende pracht tegen de rotsen. Op de oever renden de kinderen van de vissers met blote voeten het strand op. Zodra van boven de kerkklokken hun levenslied lieten horen zonk de droom van jeugd en lente, zo snel gebroken door de stormen van het leven. Ha, o, oh, leven, leven. Het geluid verstomde en uit de viool ontsnapte iets als een zucht. Toen groeiden de klagende tonen, wanhopig en aangrijpend, en met deze klagende tonen werd een onderdrukt geluid vermengd, als dat van een verre storm. Het geluid werd sterker en sterker. En toen werd het een storm in al zijn hevigheid, die kreten van angst uitstoten, een storm die vreed en onverbiddelijk eindigde. De muziek sprak zo hartstochtelijk tot mij dat voor mijn ogen zich iets als een visioen voordeed. Ik onderscheidde precies een klein eiland, verloren in de onmetelijkheid van de oceaan en omspoeld door de golven. Deze golven rolden over elkaar heen, braken in schuim om weer vervangen te worden door andere, vreselijker en nog grotere golven. Het was een magisch schouwspel. Een levende verschrikking. En toen stopte hij opeens met spelen. Zo is het leven, mompelde de meester.
1: Het spel van Paganini dat bij Blondel een visioen oproept, een eiland in een storm. Ik kan me enigszins voorstellen dat Paganini... inderdaad de meest vreemde effecten moet hebben gehad op zijn toehoorders. Daarover zijn er nog wel meer getuigenissen. De ene allyrischer dan de andere. Naar het schijnt waren er zelfs vrouwen die flauw vielen... toen ze Paganini hoorden spelen. Ja, dat doet ons een beetje denken aan Elvis Presley... En de Beatles, zoveel jaren later. Wat Blondel ook beschrijft... zijn de laatste dagen van Paganini. Zijn komst naar de stad had heel wat volk op de been gebracht. Nog een enkele keer had hij in een tuin voor een klein publiek gespeeld. Maar al snel was hij te zwak geworden om nog te kunnen spelen. Tijdens die noodlottige maand van 1840... was het al heet in Nis. S'nachts werden de ramen opengezet, zodat de zebries wat koelte in de kamer kon brengen. Het bed van Paganini werd voor dat open raam geplaatst. Zijn viool, de beroemde Guarnerius, die overigens vandaag nog te bezichtigen is in een museum in Genua, werd op zijn bed gelegd in het geval hij nog de aandrang zou voelen om erop te spelen.
0: De maan scheen helder aan een onbewolkte hemel. Tegen het geluid van de ruisende oceaan hoorde je enkel de bries in de takken van de bomen. Dat subtiel gezucht trof het oor van de stervende. Hij deed moeite om zijn viool te pakken. Langzaam ging hij met de strijkstok over de akkoorden. En uit de ziel van de viool klonk een melodieuze en een zwakke adem die steeds langer werd. En voordat de trilling was opgehouden... viel Paganini achterover. Dood.
1: Of het werkelijk zo gegaan is... dat durf ik eerlijk gezegd te betwijfelen. Dit moet een geromantiseerde versie zijn. En... Daardoor doet het me ook twijfelen aan het waarheidsgehalte van de rest van het verhaal van Blondel. En wat er nu volgt, is misschien nog onwaarschijnlijker. Het is de versie van Blondel die vertelt wat er met het lichaam van Paganini gebeurde na zijn dood. Hij vertelt hoe zijn vader samen met Aquilino op een vroege ochtend, nog voor zonsopgang, vanuit Nis vertrekt om het lichaam per boot naar Genua te varen. Het kostte hem moeite om bemanning te vinden die zich van die tank wilde kwijten. Maar met enkele goudstukken weet Aquilino op den duur toch een oude zeeman en zijn zoon van hun bijgeloof te genezen.
0: In de stille straten, waar we bij elke stap struikelden vanwege het gebrek aan licht, volgden Aquilino en ik de met zwarte doeken bedekte baars. De dragers die de lijkbaar moesten dragen, liepen met een versnelde pas en het leek wel of ze vluchten als dieven die het zonlicht vrezen. We kwamen aan de kade waar de boot ons opwachten. Een paar roeispanen brachten ons uit de haven. De bries vulde de zeilen. En weldra voelden wij dat wij naar het oosten voeren. Het verdriet van Acerino maakte ons allen verdrietig. Wat kon ik tegen mijn arme vriend zeggen? Ik nam zijn hand in de mijne en drukte die teder dicht. Op dat moment kwam de zon op. Ik kon het niet laten om mijn ogen naar de kust te richten. De huizen van Nis schitterden als bloesems verspreid over het bladerdak van sinaasappelbomen. Overal ontwaakte het leven. Terwijl de golven van de Middellandse zee... hun witte schuim tegen de kust sloegen... dacht ik aan Paganini. Een huivering ging door me heen. Mijn hand rustte op de Guarnerius van de meester. En dan te bedenken dat dat instrument... nooit meer zou trillen in zijn hand. Het leek mij onmogelijk... Dat zijn prachtige melodieën voor altijd verloren zouden zijn.
1: Blondel beschrijft ook hoe ze in Genua aankomen, hoe de mensen daar. Toestromen om een glimp van de kist op te vangen. Maar ook hoe ze allemaal angstig een kruis slaan. Ook daar zijn de mensen bevangen door bijgeloof. En dan, dan krijgen ze het bericht dat ze eigenlijk niet welkom zijn. Dat ook in Genua men geen katholieke begrafenis kan houden. Wel een begraving in een privétuin is er in het verhaal van Blondel dan weer geen sprake. De boot met het lichaam keert terug naar de Franse kust, naar Marseille en Cannes. Maar ook daar vangen ze bot. De twee bootsmannen, die intussen moe zijn van het rondzwalpen op zee met het lijk van de beroemde muzikant, dreigen ermee om de kist overboord te gooien. Aquilino weet dat te verhinderen, door zich huilend op de kist te werpen. En de mannen gaan dan uiteindelijk akkoord om verder te varen. Maar net wanneer ze de baai van Cannes Uitvaren, komt er een storm opzetten. Nog net weten ze een van de kleine eilandjes te bereiken die net voor de kust van Cannes liggen, het Île Saint-Onoa. Op het uiterste puntje van dit eiland komen ze in rustiger water. Ze gaan voor anker in een kleine kreek waar ze min of meer beschermd zijn tegen de hevigste stormwinden. En het is in die kreek dat Blondel een van de grote verrassingen van zijn leven beleeft.
0: Deze plek ontlokte bij mij een kreet van verbazing en ontzetting. Honderd meter voor ons, onder de zwarte hemel, rees een ander klein eilandje op, dat door de golven werd geslagen. Dit kleine eiland, het beeld van eenzaamheid en verlatenheid, kwam mij niet vreemd voor. Plotseling werd mijn geheugen opgefrist. Ik was weer in de kamer waar de meester voor mij had gespeeld de kamer waar ik een soort van volmaakt visioen had ontvangen van een eiland in stormweer. Wel, datzelfde eiland deed zich nu in werkelijkheid aan mij voor. Ik wist niet waarom, maar opeens wist ik met zekerheid dat we hier
1: onze reis zouden beëindigen. Het eilandje waar Blondel het hier over heeft is het Ile Saint-Fériol een van de satellieteilanden van Saint honoré Eigenlijk niet meer dan een rif van wat rode, kale rotsen die boven het zeeoppervlak uitsteken. Het heeft zijn naam te danken aan de monnik Feriolus, die er door de Sarazenen werd gemarteld na hun inval in 730. Sommige historici zeggen dat er een graftombe op dit eiland was... En vermoedelijk heeft de aanwezigheid van deze graftombe, deze verdwenen graftomben bijgedragen... ...tot het ontstaan van de mythe over de beroemde musicus. Want het verhaal van Blondel wordt dus betwist door sommige Paganini-biografen. Desalniettemin is het te mooi om het niet te vertellen.
0: De nacht viel toen we aankwamen in de kleine kreek van Saint-Honorat. We probeerden wat slaap te vatten, maar kort daarvoor had ik Achillino over mijn vreemde visioen verteld. Hoewel hij het aanvankelijk als niet meer dan een rêverie beschouwde, leek hij mijn idee om het stoffelijk overschot van zijn ongelukkige vader aan Saint-Ferriol toe te vertrouwen, na een tijdje goed te keuren. Was er een betere rustplaats in afwachting dat de kerk toestemde om hem naar zijn vaderland te laten overbrengen? Hier zou hij verborgen liggen voor de indiscrete blikken en de godslasteringen van de wereld. Hier zou hij enkel nog opgeschrikt kunnen worden door de grote stem van de oceaan, waarvan hij zoveel had gehouden.
1: De volgende ochtend wordt er aangemeerd op Saint-Fériole. En wordt er tussen de rotsen, op een kleine open plek met wat zand, een put gegraven. Heel diep geraken ze niet, aangezien ze meteen op de rotsachtige bodem stuiten. Maar wanneer ze de kist in het gat hebben neergelaten, wordt ze goed afgedekt met wat stenen en grotere rotsblokken.
0: Atchidino was in tranen. Ik sloeg mijn armen om hem heen. En ik probeerde hem te troosten. Is dit niet het graf dat uw vader waardig is? Later zult u hem naar de plaats brengen waar hij wilde rusten, in Genua. Maar welk grootser toevluchtsoord kon de meester dromen dan dit? Hier, in de eenzaamheid en de oneindigheid van de oceaan.
1: Als we het verhaal van Blondel mogen geloven... heeft Paganini daar op dat minuscule eilandje voor de kust van Cannes... vier jaar lang gelegen. Behalve hijzelf, Aquilino, en twee anonieme zeemannen... was niemand ervan op de hoogte. Pas in 1845 zou Paganini door zijn zoon weer worden opgegraven... om hem naar Parma over te brengen. En pas in 1876... 36 jaar na zijn dood kwam er een officieel bericht uit Rome met de toestemming om het lichaam in heilige grond te rusten te leggen. En zelfs dan is het verhaal nog niet ten einde. De zoon zou zijn vader nog twee keer laten opgraven en uiteindelijk een laatste keer laten herbegraven op de nieuwe begraafplaats in Parma. Het is een pronkgraf in de vorm van een Grieks tempeltje.